0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Jacqueline Knopp und das ist mein Podcast Hochsensible und Stark. Heute freue ich mich sehr, dass Eleni in meinem Podcast zu Gast ist. Wir sprechen am Anfang ein bisschen über ihren Weg, also beruflich vor allem, von der Redakteurin zur Spiritbotschafterin und danach teilen wir die meiste Zeit Tipps für hochsensible Menschen, wie man sich zum Beispiel im Alltag abgrenzen kann. Am Ende kommen wir noch kurz auf unsere Kindheit zu sprechen. Das heißt, wenn dich diese Erfahrungen interessieren, dann bleib auf jeden Fall dran. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Eleni und ja, danke, dass du heute im Podcast zu Besuch bist. Vielleicht kannst du dich einmal als erstes für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wer du bist und was du so machst. Mhm.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Eleni Iatridi, ich bin spirituelle Mentorin, deine Spiritbotschafterin, so nenne ich mich. Menschen kommen zu mir, die ihre innere Stärke suchen, die sich mehr akzeptieren möchten. Und das Schöne ist, als spirituelle Mentorin verbringe ich sie direkt mit ihrem höheren Selbst, also im Prinzip sind sie alle verbunden, aber ich bin auch im Sprachrohr, ich kann ihnen Botschaften überbringen. Also ich kann ihnen ganz klar sagen, wo sie gerade stehen, wie das so von oben, der Blick von oben ist was die nächsten Schritte sind, wo so Tendenzen hinführen. Und das ist immer sehr spannend. Menschen sind immer sehr feinfühlig und offen, wenn sie zu mir kommen. Und was ich auch sehr mag, dass ich sie dann auch einfach näher kennenlänge und sie mich auch. Also es ist immer so, so eine sehr tiefgehende Beziehung zu meinen Kunden.
0: Wie schön. Und ähm, der Podcast heißt ja hochsensibel und stark. Dann passt das ja hm. super quasi mit deiner Mission. Ja. Vielleicht kannst du als Einstieg was dazu sagen, du bist ja hochsensibel, wie du das rausgefunden hast und wie lange vielleicht du das schon weißt.
1: Oh, wie habe ich es rausgefunden? Also eigentlich war es nicht so schön, wie ich es rausgefunden habe. Ich war nämlich früher dauernd überlastet. Hm. Also ich habe in jungen Jahren, ich habe Germanistik, Anglistik studiert und habe erst als Redakteurin gearbeitet, Online-Redakteurin in der agentur Und das war immer alles zu viel. Also ich habe auch von Geburt an eine Sehschwäche, ich habe einen Stagmus, da bewegen sich die Augen, also das ist sowas mit Muskelnerven. Hier ist keine Details, <lacht> aber auf jeden Fall ist die Sehstärke eingeschränkt und ich kann schwer fokussieren. Und dann saß ich dann also an einem Computerjob, den ich unbedingt haben wollte. Ich fand es ganz toll, zu mhm. schreiben und zu recherchieren, aber ich musste dann tatsächlich stundenlang im Büro sitzen, Überstunden machen und war permanent überfordert mit diesem starren Blick auf dem Bildschirm. Und dann war das damals so, mich haben dann auch alle Menschen überfordert. Also die Leute, die da reinkamen, die plötzlich was Neues wollten. Privatleben, wenn ich einkaufen war, die vielen Menschen überall. Ich wusste damals nicht, was es ist. Ich hatte dann oft Migräne, dann habe ich den Job verwechselt, dann hat es mit der Migräne aufgehört, immerhin, weil ich das mit den Augen weggenommen habe, diese Überbelastung. Aber das blieb trotzdem, wenn ich bei Versammlungen war, shoppen, Manche Freundinnen auch. Wenn ich zu viel mit denen unterwegs war, habe ich richtig gemerkt danach, das zerrte an mir. Sie zerrten so richtig an mir. Ja. Und ich habe jahrelang gedacht, du bist irgendwie nicht normal. Du bist, also sensibel hätte ich es nicht mal genannt damals. Ich dachte nur irgendwie immer krank. Also so ein Krankheitsgefühl von, und das war auch was, was der Arzt sagte: Naja, das ist doch nichts. Nehmen Sie halt noch zwei, drei Tabletten mehr. So Nehmen Sie doch einfach viel Paracetamol, hat einer gesagt. Ich dachte mal so, um Gottes Willen, nein, das kann es ja nicht sein. Also es kann nicht sein, dass immer hier so im ganzen Kopfbereich und überall so eine Überbelastung ist. Richtig festgestellt und mich selbst verstanden habe ich dann, als ich selbst eine persönliche Krise hatte, ich habe mich von meinem Mann getrennt, habe mich aus dem alten Umfeld entfernt, einfach ich war kaputt, ich musste mich aufbauen. Das war eher so, ein, ich brauche Pause. Und dabei habe ich angefangen, aus Ausbildungen zu machen im spirituellen Bereich. Also da Aufstellungsleiterin, ich habe auch eine Ausbildung als Ernährungsberaterin und da ging alles so mehr in die Tiefe bei mir und da ging es mehr auch in die Ruhe, also um ins spirituelle Fühlen zu kommen. Nein, andersrum, ich hatte mir erst die, Mühe, die Ruhe gegönnt, weil ich gar nicht mehr konnte und kam dann ins spirituelle Fühlen, so rum ging das. Und da habe ich mich erst kennengelernt und gemerkt, ich bin einfach so, ich brauche mehr Ruhepausen. Und da habe ich erst festgestellt, also da, bei der Spirit-Ausbildung, waren Wahrnehmungsübungen. Und da habe ich erst festgestellt, das ist gar nicht alles meins, was ich so dauernd denke, dass durch mich durchläuft. Das ist ganz viel von außen, ganz viele Gefühle von außen, also Gefühle anderer Menschen, Gedanken. Dann habe ich erst festgestellt, dass ich auch wirklich Gedanken von anderen aufnehmen kann. Oder manchmal in einem Raum, plötzlich habe ich Bauchschmerzen und wundere mich, warum habe ich Bauchschmerzen? Damals dachte ich, daran komisch, dass ich immer irgendwas habe. Und heute weiß ich, nein, das ist oft auch irgendwas, was in der Luft ist, was von anderen, was ich wahrnehme. Also, damit eigentlich, durch die Krise und dann durch die Beschäftigung mit all diesen Wahrnehmungskanälen, die wir haben, ist mir aufgefallen, ich bin nicht krank, ich bin an sich normal, nur nehme ich einfach mehr auf, als mir gut tut. So. Und dann habe ich eben angefangen, mein Leben zu verändern und eben schon, also klar gehe ich auch mal aus, gehe auch auf Partys und treffe mich mit Menschen, aber eben nicht dauernd, weniger und an Tagen, an denen ich morgens schon merke, okay, das ist... Ähm, bist jetzt sehr feinfühlig, dann halt an dem Tag nicht. Dann ist es halt so, man tanzt auch weniger Hochzeiten dann. Aber dann, ja, seitdem ist es das eher, dass ich das positiv sehe und weniger, ich bin krank, wie ich damals dachte. Und jetzt, genau, auch dieser ähm, Ausdruck, einfach zu sagen, ich bin hochsensibel. Ich nehme einfach ein bisschen mehr auf, vielleicht auch als manche andere, weil es konnte früher auch niemand verstehen. Aber mittlerweile weiß ich so, so, es gibt da so viele, die so sind. Ich glaube, fast schon die meisten sind so. Wer es nicht so nennt, weiß es vielleicht noch nicht. Aber dieser Ausdruck hat mir auch geholfen, um zu sagen, okay, es ist einfach eine Art der Wahrnehmung des Seins und keine Krankheit.
0: Ja, wie schön. Ja, ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist, dass man erstmal an den Punkt kommen muss, wo man ein Limit erreicht, bis man sich erstmal mal mit ja. sich selber mhm. beschäftigt und guckt warum bin ich denn so, wie ich bin? Wie bin ich überhaupt? Und ja, was macht mich aus? Und ähm, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet, ähm, dass wir vielleicht noch auf das Thema eingehen wollen, ähm, Balance zu finden als hochsensible Person. Ähm, ja, was, was sind da so deine Ansätze, ähm, wenn du Herausforderungen im Alltag hast? Ähm, oder wie gehst du überhaupt mit dem Alltag um? Weil es sind ja überall Menschen. Ähm, du musst ja trotzdem irgendwie... Ich sag mal, durch die Stadt gehen. Was sind das so ja, da so deine mhm.
1: <lacht> Ja, ich wohne in Berlin, also da sind viele Menschen <lacht> tatsächlich. Wie gehe ich damit um? Also, einmal mir mein Berufsleben so einzuplanen, dass ich mir spontaner mal einen Tag freinehmen kann. Ich bin selbstständig, auch aus dem Grund, weil ich einfach keinen 40-Stunden-Angestellten-Job, ich sag's mal so, wie ich es ist, ausgehalten habe. <lacht> Das war zu eng, Zum einen, auch was die Vielseitigkeit anbetrifft, brauche ich immer mal neue Entwicklungsstufen. Aber zum anderen auch dieses, ja, dieses feste Konstrukt und ähm, sich nicht fühlen können. Also für mich ist es wichtig, mich fühlen zu können. Auch im Berufsleben. Also das war das eine, weil Beruf macht doch viel aus. Wir sind viele Stunden in der Woche mit unserem Beruf beschäftigt. Da sollte es auch einer sein, der auch die Hochsensibilität leben lässt. Ganz klar. Ja. Und das Nächste... Ich wohne sehr ruhig, also wo ich jetzt gerade sage, Berlin ist eine Großstadt, also ich wohne nicht in der Stadt direkt mittendrin, wo vor meiner Haustür zig Cafés sind und tausend Leute rumlaufen. Das hätte mich überfordert. Also ich wohne so, dass ich immer ein bisschen reinfahre fahre und hier direkt am Wald wohne, dass ich also, wenn ich will, einfach mal in der Ruhe bin. Das auch, so die Wohnsituation. Trotzdem sitze ich auch in der U-Bahn, ja. Und was da für Tipps, also ich hatte das eine Weile, als ich als es mir nicht gut ging. Also 2014, 2015 hatte ich eine kleine oder größere Krise. Da ging es mir nicht so gut, dass ich monatelang nicht arbeiten konnte. Und da war Bahnfahren zum Beispiel schwierig. Ich saß dann da und merkte, meine Haut war so zart, dass ich, ja, ich hatte den Eindruck, ich kriege alles mit, was drumherum rum ist. Und ich könnte dauernd heulen. Ähm, warum hat sich das jetzt geändert? Einmal war ich dann einfach. Als ich merkte, es ging mir nicht gut, bin ich eine ja, Zeit lang auch weniger Bahn gefahren, habe mir die Zeit für mich zum Heilen gegönnt, also wirklich für mich zu sein. Ich sage mal so, wie wenn man eine offene Wunde im Körper hat, fasst man da auch nicht dauernd ran. Also offene Wunden sollte man erstmal heilen und dann kann man wieder. Dann stärkt sich ja auch die Haut wieder. Und quasi wirklich auf sich selbst achten ist da der wichtigste Tipp. Also wenn es dir nicht gut geht, sorge dafür, dass es dir gut geht, was immer das ist. Bei mir ist es zum Beispiel Schwimmen. Ich habe das Schwimmen entdeckt. Ich gehe sehr gerne zwei- bis dreimal die Woche zum Aquasport. Das Wasser, habe ich den Eindruck, reinigt mich jetzt nicht körperlich nur, sondern auch wirklich energetisch, dass alles dann abfließt, dass so von allen Seiten sonst kommt. Auch bei meiner Arbeit habe ich ja viel mit den Menschen zu tun, die kommen ja auch mit ihren Themen und ihrer Energie. Da hilft mir wirklich das Wasser zum Loslassen. Und dann ein Tipp, wenn ich tatsächlich in der Bahn sitze und dann merke ich, oh, da kommt wieder irgendwas oder ja, Berliner sind ja nicht die Freundlichsten, nicht immer. Und dann kommst du rein und dann motzt einer rum. Und das ist wirklich so, das kann auch so ein bisschen wie so ein Schwall an Negativität rüberkommen, sich da abzugrenzen. Wie schaffe ich das mittlerweile? Also ein Tipp, das habe ich auch letztes Jahr erst durch meine Arbeit erfahren, im Kopf durchgehen und sich selbst sagen, was ich gerade mache, was gerade passiert. Also so das, was man ein Tagebuch schreiben würde, wenn man Roman quasi alles, ähm, was man wahrnimmt, kurz darstellt, im Kopf einmal sagen, das hilft, um den Fokus wieder auf das Hier und Jetzt zu holen. Mhm. Also zum Beispiel stehe ich manchmal an der Ampel, da ist mir das oft aufgefallen, wenn ich an der Ampel stehe und es rot ist, diese kurze Phase, wo man quasi nichts hat, wo man, was man tut und man wartet ja nur, bis es grün wird, dass der Kopf, der Kopf schnell irgendwo anders ist und dann ist man nicht mehr ganz bei sich und dann nimmt man ganz viel mehr wahr von außen. Da ist plötzlich der Verkehr oder eben in der U-Bahn der andere Mensch wichtiger, als man selbst in der Wahrnehmung Und da hilft es mir, wenn ich dann da stehe und einfach im Kopf mir sage, quasi laut denke im Kopf, was gerade passiert. und stehe ich dann, sage ich, ich stehe hier an der Ampel, die Ampel ist grün. Ich warte, bis es grün wird. Jetzt wird es grün, jetzt laufe ich los. Und das habe ich ein paar Mal durchprobiert und habe gemerkt, das ist echt der Hammer, wie schnell ich sofort der Wahrnehmung bei mir bin und wirklich bei dem. Weil wenn du das schon denkst laut, ich stehe an der Ampel, die Ampel ist grün, bist du automatisch mit dem ganzen Fokus der Wahrnehmung da. Das heißt, wenn unsere Wahrnehmung als Hochsensible überall ist, zwingen wir sie so ein bisschen dazu, den Fokus hier auf das, auf die grüne Ampel, auf mich zu setzen. Da habe ich wirklich festgestellt, ich spüre dann die tausend Leute drumherum nicht und deren gefühl und Gedanken. Es ist eigentlich, wenn man so hört, klingt das vielleicht jetzt nicht spektakulär, aber ich habe das jetzt gerade so bei Ampeln und wenn man irgendwo ansteht geübt, dass ich das immer mal mache. Und dann merke ich, danach bin ich klarer, und meine Augen plötzlich werden klarer, ich sehe besser. Und bin zentrierter. Also so eine ganz kleine Zentriertheitsübung, die man ja immer mal in der Stadt, ich sag mal, in meinem Fall sogar braucht ab und an und schnell machen kann.
0: Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktioniert, bei mir ist das zum Beispiel so, dass das sogar schon nur funktioniert, wenn ich mir darüber bewusst werde, weil oft läuft das so super unbewusst ab. Ein Beispiel ist zum Beispiel an der Kasse, bevor wir jetzt Corona und die ganzen Abstandssachen hatten, ist das manchmal passiert, dass beim Einkaufen Leute, man merkt ja, ob jemand entspannt ist oder ob jemand quasi eine drängelnde Energie hat, eine, naja, einfach möchte, dass es schneller geht. Und wenn so eine Energie da ist, ist das manchmal passiert, dass ich auch versucht habe, mich zu beeilen oder es der anderen Person quasi recht zu machen und so deutlich schon zu merken, was die andere Person möchte und eigentlich gar nicht, was ich gerade möchte. Und in dem Moment, wo mir gerade bewusst wird, ich habe gar keine Eile und eigentlich mhm. ist es auch in Ordnung, mir jetzt einfach die Zeit zu nehmen, in Ruhe zu bezahlen, meine 10-Cent-Stücke rauszusuchen, meine Sachen in Ruhe einzupacken, ist es auch vollkommen in Ordnung und dann hatte ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen nachlässt, aber wenn, ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da genauso funktionieren kann im Alltag.
1: Genau, ja, ja, das ist genau das, sich auch zuzugestehen, ich habe es gar nicht eilig und sich den Raum geben in dem Moment, eben auch zu sagen, ich brauche so lange, wie ich brauche, das das ganz viel mit unseren eigenen Bedürfnissen wahrnehmen und in unserem Tempo zu bleiben zu tun und Genau, das ist es. Sich bewusst machen, was ist denn mein Tempo und was ist das des anderen. Ja. Ja.
0: Ja. Und nur weil ähm, ich so viel spüre, was andere Menschen möchten, heißt es ja nicht immer, dass ich gleich oder eigentlich nie deren Bedürfnisse befriedigen muss, bevor die überhaupt selber wissen, was sie wollen. Oder sie wissen es vielleicht wie der Mann hinter mir in der Kasse, aber ja. Ist halt... Ja, das ist
1: ein wichtiger Punkt, Dieses äh, die Befriedigung der Bedürfnisse der anderen. Damit hatte ich auch Schwierigkeiten. Früher also Schwierigkeiten in dem Sinne, ich hatte zum Beispiel eine Partnerschaft. Ich weiß noch, irgendwann sagte ich, ja, ich war ziemlich genervt von meinem Partner und sagte, warum sagst du nicht, was du willst? Und er sagte, ich weiß gar nicht, was ich will. Und da war ich ganz entsetzlich, so wie du weißt nicht, was du willst. Und dann hat er mir erklärt, die meisten Sachen, die ich will, du erledigst das schon vorher. Hm. Und damals ist mir erst bewusst geworden, ach ja, stimmt, das kann auch negativ sein. Man denkt immer, ach, wie schön, man hat einen Partner, der alles von den Lippen ablässt und, und äh, alles äh, erledigt. Aber das war eigentlich eher hinderlich. Er konnte sich nämlich damit auch nicht entfalten. Also dieses, wenn wir denken, wir spüren ganz viel, wir fühlen die Bedürfnisse des anderen oder was er will, wie es gerade so schön in der Kasse das erzählt hast. Ähm, es ist eigentlich unsere Aufgabe, trotzdem bei uns zu bleiben und eben nicht dem anderen das abzunehmen. Also da in der Patenschaft mit durfte zu lernen, das war eigentlich eher schlecht. <lacht> er hat sich da nicht entwickelt. Also klar hat er sich irgendwann weiterentwickelt, ich will ihn jetzt nicht so schlecht darstellen, aber so dieses ähm, zu wissen, was er will, muss er manchmal einfach selbst herausfinden und einfach tun. Und da ich viel gefühlt habe und wahrgenommen habe, habe ich einfach mal schnell, ich war auch praktisch damals, schnell einfach getan. Und das war nicht meine Aufgabe. Also das ist auch so ein Thema Abgrenzung, dass wir oft als Hochsensible denken, die anderen sind übergriffig und nehmen uns den Raum und sind uns äh, herren oder irgendwie. Aber manchmal sind auch wir selbst, die da ein bisschen zu schnell beim anderen sind also nur weil wir es können es ist nicht dass wir es müssen nicht mal so der andere hat immer noch sein tun und auch der mann hinter der kasse ähm, muss selbst verstellen ob es vielleicht auch für ihn nicht gesund ist dass er so in hektik ist ja. also für mich bei mir bleiben und eben vielleicht langsamer machen vielleicht ist das auch das was es braucht fürs zusammenleben also hochsensibel heißt halt trotzdem noch Entscheidungen treffen in dem Moment. Gehe ich auf die ganze Wahrnehmung des All von allem ein, was ich spüre, oder bleibe ich bei dem, was für mich jetzt gerade förderlich ist? Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr bei Hochsensibel, dass wir ganz viel für andere mittun, mhm. weil wir einfach spüren, was nötig wäre. Also das habe ich bei mir und auch bei vielen Freundinnen und auch Kundinnen festgestellt. Sie wollen immer alles lösen. Ja. <lacht> und das ist auch ein Teil der Überforderung, wenn wir zu viel für andere lösen wollen, anstatt einfach mal bei meinem Teil und auch darauf zu vertrauen, dass das schon reicht, dass ich meins mache und mhm. bei mir bleibe, dass der andere nicht gerettet werden muss. So.
0: Ich glaube, dass es auch manchmal total schwierig ist, einfach den Raum zu halten und auch okay. einfach mal auszuhalten, dass gerade eine Situation auf eine bestimmte Art so und so ist und bevor man irgendwas lösen kann, muss man ja auch erstmal sehen, dass es da ist, also jeder von der Person und auch irgendwie anerkennen, dass es gerade so ist, wie es ist und das mit dem Loslassen ist, manchmal habe ich das Gefühl so drei Schritte voraus und darum funktioniert es nicht, dann haftet man eher, habe ich das Gefühl noch mehr an und ich finde eigentlich dieses Beispiel ganz schön, dass Loslassen so ist, wie wenn man was in der Hand hat und die Hand quasi aufmacht und das dann selber mhm. weg Gehen kann das Thema, wenn es möchte, aber es ist nicht so wie so ein Stein, den man in der Hand hat, den man auf den Boden fallen lässt. So, fu so funktioniert das halt äh, irgendwie nicht. Also, das wünscht man sich natürlich, aber ja.
1: Ja, ja. Und Dinge in ihren Raum lassen, ja.
0: Ja, das
1: ähm, finde ich auch so. Und eben die Wahrnehmung, dass alle das wahrnehmen können, so nach und nach. Und dann kann es sich auflösen, ja.
0: Ja. ja. Was sind denn andere Tools, die du ähm, für dich persönlich oder vielleicht auch mit deinen Kundinnen im Alltag benutzt ähm, oder auch ja, Routinen, die du hast, die ähm, vielleicht auch anderen hochsensiblen Menschen helfen können?
1: Ähm, Spiegelarbeit, ganz viel mit dem Spiegel. Mhm. Sich selbst mal wahrnehmen. Von außen ist das nämlich. Man ist innen, klar, man sieht ja selbst, aber man sieht sich auch von außen. um noch ganz klar, sich mit sich zu verbinden. Das ist immer ganz schwierig. Ich habe das sehr oft entdeckt bei meinen Kundinnen, wenn es dann hieß, schau dich mal in den Spiegel und so dieses Klassische, sag dir, dass ich dich liebe oder mhm. sag dir, dass du heute schön bist. Da gibt es ganz viele, die sich nicht anschauen wollen, die sich nicht mal in die Augen schauen wollen selbst. Und da fängt es eigentlich schon an, die Verbindung zu sich stärken mit solchen kleinen Sachen. Einfach sich vielleicht auch was an den Spiegel, ähm, so einen Aufkleber drauf machen und sich daran erinnern, jeden Tag, jeden Morgen dass man da ist, einfach du bist hier, du bist schön, du bist schön so wie du bist, das ist so das Elementare und dann auch sich täglich immer daran zu erinnern, dass man wichtig ist, bei manchen haben wir das so wie so ein Mantra, dann, dass eine Information durchgesprochen wird und das hilft schon bei vielen, bei mir ist es jetzt so, ich bin nicht so der Meditationstyp, dadurch, dass ich im Ideal bin, bin ich sehr schnell verbunden, ich muss eher das Gegenteil, ich muss mich mit dem Körper also nicht aus dem Körper raus in die Höheren, da bin ich schnell, sondern eher an mein, meinen Körper erinnern. Den habe ich auch vergessen. Und deshalb ist bei mir alles, was den Körper, das Körperempfinden stärkt, wichtig. Mhm. Also sich öfter mal massieren, selbst anfassen. Bewegung bewusster, also langsamere Bewegung auch. Wirklich eher was, ja, was mir in die Achtsamkeit, die Körperachtsamkeit geht. Um sowas wie autogenes Training, habe ich früher lange gemacht, äh, Feldenkreis finde ich auch ganz toll. Das ist für manchen zu langweilig. Ich finde das toll, wenn man da erst recht ins Spüren kommt. Da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Es geht darum, ein bisschen mehr in die Bewegung zu kommen, eine neue Bewegung einzuprobieren, also Tai Chi, Qigong. All diese Sachen führen mich in meinen Körperempfinden und passen zu diesem Feinfühling sehr gut. Bei anderen Frauen hatte ich das, dass sie bewusst eben eher das Meditieren lernen sollten, weil sie das mhm. nicht konnten. Also einfach mal den Geist ausschalten, dieses Dauern. Ja, genau, eine Kundin hat dieses Dauerplappern. Dass sie das Wie mhm. so ein Vögelchen, hat sie mir das beschrieben, ist es im Kopf und das plappert die ganze Zeit. Und also da
0: eben... So wie Gedankenkreisen? <lacht> ja. Dauerplappern wie Gedankenkreisen oder sehr viele Gedankenkreisen?
1: Sie hatte das, also eigentlich die Gedankenkreise, sie hatte das als Bild für sich, als wäre das so ein Vogel, der da drin sitzt mhm. und da piep, 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 sagt so. <lacht> Im Prinzip das Gedankenkreisen. Und bei ihr war es halt eher in die Richtung, den Geist, also durch Meditation und Ruhephasen. Auch da, sie hat sich immer sehr schnell mit anderen abgelenkt und das ist ja dann der Teufelskreis bei uns, dass wir dann überfordert sind, wenn zu viele andere drumherum sind. Da halt auch mal zu lernen, in dem Tempo, in dem es geht. Also jetzt nicht von 0 auf 100,
0: ja.
1: sondern so langsam nach und nach sagen, so ich nehme erstmal eine halbe Stunde oder bei der Meditation erstmal eine Minute. Das Kann schon viel sein. Ein Tipp da wäre, das noch nicht so durchhält. Wir haben ja alle ein Handy oder die meisten oder mindestens eine Stoppuhr sich da wirklich das einstellen und sagen, ich muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken, wie lange ich es mache. Ich lasse mich darauf ein. Es wird ja dann geläutet, wenn es vorbei ist. Also das ist auch so, dass man da auch mal ein bisschen dieses Loslassen an solchen kleinen, feinen Sachen schon mal gibt.
0: Ja, was ich auch äh, hilfreich finde für Anfänger, die Meditation ausprobieren möchten, es gibt ja auch geleitete Meditation zum Beispiel, auch von so einer App Headspace heißt die, die ähm, das dann auch anleitet und das dann, ja, das ist auch super kurz am Anfang und das kann man dann eben halt auch länger machen, wenn man möchte. Und Ich persönlich mache das auch so, dass ich so ein bisschen gucke, in was für eine Energie bin ich denn gerade, was würde mir denn gut tun, ob er so Richtung Yin oder Yang, also ob ich eher ja, vielleicht eher eine feminine Energie brauche oder eine, vielleicht auch eher eine Energie, wo ich zur Ruhe komme, ob ich eher meditiere oder Yoga mache ähm, oder lese oder ob ich eher so eine Energie brauche, also die mich so ein bisschen hochholt, also wo ich so ein bisschen mehr, äh, ja, auch aktiv werde, ähm, um danach noch Sachen zu schaffen oder selbst wenn mir zum Beispiel kalt ist, dann mache ich auch lieber irgendeinen Sport, der halt dann, naja, mich zum Schwitzen bringt, damit ich quasi in meinen Körper komme und ja, ähm, die Energie dann einfach für mich nutzen kann und so versuche ich das dann ähm, unterschiedlich in meinen Alltag einzubauen, was mir halt gerade passt, aber ich versuche auch immer von beiden Elemente im Tag zu haben, damit ich eben zum Beispiel abends ist eigentlich immer meine Zeit, wo ich noch lese, das ist halt einfach mhm. mein Hobby und da komme ich runter, das haben bestimmt super viele Leute, wo man sich einfach ähm, hinsetzt oder hinlegt und dann das ist ja super, ähm, um sich zu entspannen. und ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch noch Lust hast, andere Erfahrungen zu teilen, die vielleicht auch noch weiter zurückgehen. Wie war das denn äh, als Kind? Ähm, warst du, ja, Wie hast du das erlebt, dass du da quasi hochsensibel warst und ja in der Schule und in der Kindheit, äh, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich war sehr introvertiert und sehr ruhig und ich habe mich sehr zurückgenommen. Also ich habe das so empfunden, dass heute kann ich das so sagen, dass mein Fokus viel mehr bei den anderen war. Also ich habe sehr viel beobachtet. Ich war sehr interessiert auch. Also ich habe mich in der Schule unglaublich viel für viele Dinge interessiert, ob das jetzt die Unterrichts, der Inhalt war des Unterrichts oder auch die Leute um mich herum. Also ich habe mich zu sehr zurückgenommen. Also die Hochsensibilität hat mich natürlich auch sehr sensibel gemacht. Ich habe mich als sehr verletzlich und klein gefühlt. Und eher, das hat die sowieso schon angeborene Introversion noch ein bisschen verstärkt, dass ich dann doch sehr in mich gekehrt war. Also es hat eher im Erwachsenenalter, war eher der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist was Tolles, so feinfühlig zu sein. Also im Moment genieße ich das, weil das auch, ein viel tieferes Empfinden ist und ich jede Kleinigkeit genießen kann. Damals war es eher in der Schule so, es war halt auch niemand da, der mich an die Hand genommen hat und das erklärt hat. Das ist ja. auch ein Unterschied, ob man versteht, was wer man ist und wie man ist. Es hieß immer, du musst lauter werden, du musst mehr machen, du musst ja, vor allem dieses Lauter werden, nicht mehr im Mittelpunkt stellen. Und heute habe ich einfach mittlerweile festgestellt, ich muss mich gar nicht bewusst in den Mittelpunkt irgendwie stellen. Ich bin einfach bewusst bei mir präsent und dann bin ich schon da und dann bin ich im Moment auch so in der Situation, ich bin sehr fühlbar für andere. Das war damals nicht der Fall. Also ich hatte immer den Eindruck, ich bin ein bisschen unsichtbar. Ich nehme ganz viel von anderen wahr und alles ist ganz toll und vieles auch interessant eben für mich. Ich war interessiert, aber ich selbst bin unsichtbar. Also sehr wie so ein hinter Deckmantel. So habe ich mich empfunden.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich, ähm, bei mir war das so, dass ich mich auch ähnlich gefühlt habe, also im Sinne von klein und auch sehr unsicher und auch mein Fokus eher bei anderen lag im Sinne von, ich wollte gerne dazugehören und dann eher, hat mich eher vielleicht nach anderen gerichtet, aber das hat sich bei mir dann auch so niedergeschlagen, dass ich ähm, mich eher extrovertiert verhalten habe, ah. was super anstrengend für mich war, eine lange Zeit meines Lebens, weil das einfach mich so viel Energie gekostet hat, dann auch natürlich viele Sachen zu machen, viel mit Leuten zu unternehmen, auch mit Gruppen zu unternehmen. Und ich bin eigentlich eine Person, meine ideale Gruppengröße, als ich noch super klein war, war immer eine Person und ich. Das ist also meine, ja, die Größe also der Gruppe, die mir am besten passt. Und das heißt, ich da total eigentlich ähm, lange Zeit gegen meine Natur, sage ich jetzt mal, gelebt aber es ist natürlich auch so, gerade in der Schule mit den Peer Groups man möchte dazugehören, man ja. möchte nicht ja. ausgeschlossen sein und das hat dann auch in dem Sinne gut funktioniert, aber ich weiß noch, dass ich immer total erschöpft war mhm. und ähm, das einfach im Nachhinein erst verstanden habe, dass jetzt, wo ich meinen Alltag so gestalte, wie es mir quasi gut tut, merke ich erst, dass, ja, dass ich zwar viel Energie habe, aber dass ich auch viel Zeit für mich brauche und Sonst kann ich meine Batterien eben auch nicht wieder aufladen. Das heißt, ich bin introvertiert ähm, und eben nicht extrovertiert. Auch ähm, ja, wenn das Leute natürlich früher mal gedacht haben oder auch manchmal so noch äh, denken, wenn sie mich treffen. Mhm. Ja. Weil ich halt vielleicht auch, also ich kann auch äh, laut sein, aber das heißt halt nicht, dass, also das ja, hat ja nicht so viel damit zu tun, woher man seine Energie bekommt. Ja.
1: ja, ja, genau. Das ist wirklich spannend. Das ist so diese äh, andere Richtung. <lacht> also dass man mal zu wenig oder auch zu viel. Also ähm, und das ist eigentlich immer so ein, so ein, ich sag mal so ein Spiel, um herauszufinden, wer bin ich denn wirklich? In, mhm. und wann? Wie du vorhin auch sagtest, man ist ja auch nicht jeden
0: Tag gleich. Ja, ja, <lacht> ja. Um. Dann schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast warst und so viele Einzelheiten und vor allem auch tolle Tipps, wie ich finde, geteilt hast. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer noch Lust haben, mehr von dir zu erfahren, wo bist du am meisten aktiv oder wo bist du zu finden?
1: Ich bin bei Facebook und Instagram zu finden, also bei meinem Namen Eleni, also E-L-E-N-I, I-A-T-R-I-D-I-A. So können wir ja nachher noch einschreiben. Ja,
0: okay.
1: Beides, also wenn man den Namen eingibt, findet man mich im Prinzip. Und meine Website ist myvoiceofspirit.de. Da kann man auch das eine oder andere Video, weil ich oft, jetzt im Moment ein bisschen weniger, aber 2018, 19 hatte ich sehr viele Lives, die ich dann auch auf so meinem Blog gepackt habe, dass man einfach ein bisschen sieht, was ich so beruflich mit eben spiritueller Begleitung meine, was da so für Themen kommen. Und manche dieser Impulse sind ja wirklich nicht an das Jahr gebunden, also kann man die noch zwei Jahre später sich angucken. Ja, und ja, das sind eigentlich meine Hauptkanäle, also facebook Instagram kann man mich finden, ja.
0: Cool, ja, ähm, ich verlinke das auf jeden Fall alles unten in der Infobox oder in den Shownotes. Vielen lieben Dank nochmal von Herzen, es war wirklich schön, dich im Podcast zu haben.
1: Und Danke auch, ja, vielen, vielen Dank. Fand ich auch sehr schön, so ein angenehmes Gespräch.
0: Gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich freue mich sehr, dass du heute meinen Podcast gehört hast. Danke für deine Zeit und ja, wenn es dir gefallen hat, dann kannst du meinen Podcast auch, wenn du möchtest, bei Patreon unterstützen. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, mit der man Dienstleistungen langfristig finanzieren kann und ich würde eben gerne sicherstellen, dass ich den Podcast noch lange machen kann oder weiterhin machen kann. Deswegen ähm, kann man da quasi Mitglied werden und zum Beispiel 2 Euro im Monat spenden oder bezahlen dafür, dass ich halt ja, mindestens vier Podcast-Episoden im Monat hochlade. Das heißt, falls das für dich interessant ist und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du in der Infobox oder in den Shownotes vorbei schaust. da habe ich alles verlinkt. Bis zur nächsten Folge und ja, danke nochmal. Tschüss!